1: If you're looking for hope tonight Raise your hand, and If you're feeling alone and don't understand hand. If you're fighting in the fight of your life Please stand, and We're gonna make it through this Hand in hand, hand And if we We will fall together, together
2: This is for the second chance, this is for the new romance Sing it for the loved and pain overcame, it's not too late
1: If you're looking for hope tonight, raise your hand, hand. If you're feeling alone and don't understand, hand. If you're fighting in the fight of your life, just stand, stand. we're gonna make it through this in hand in hand, and if we fall, we will fall together, together. I will be by your side Stop is in the end tonight Come up and see the light Whenever, ever, ever Just as long as we're together If we fall We will fall together
0: Hallo
3: und herzlich willkommen hier zu dem online Gottesdienst von Kirche in Aktion der Kirche, die sich auf die Fahne geschrieben hat, zu sehen und daran zu arbeiten, dass ein Stück Himmel auf Erden sichtbar wird in unserem Leben, in unseren Städten und in unserer Welt. Und ganz, ganz viel von diesem Himmel auf Erden, der fängt an mit unserem Mindset, mit unserer Einstellung, der Perspektive, mit der wir auf das Leben schauen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass dieser Gottesdienst heute auch der Startschuss ist zu einer neuen Serie, die wir Mindset genannt haben, in der wir uns damit beschäftigen möchten, was es heißt, einen Perspektivwechsel hinzulegen und hineinzuschlüpfen in die Fußstapfen von Glaubenshelden, Vorbildern, die einfach ein richtig, richtig gutes Mindset hatten. An der Stelle möchte ich auch allen danken, die mitgewirkt haben für diesen Gottesdienst, denn wir werden gleich noch weiter gemeinsam singen. Wir werden Videogrüße mithaben, wir haben ein tolles Mediateam, was sich hier wirklich toll eingesetzt hat und eine Predigt von Chris Zimmermann, der uns eben hineinführt in diese neue Serie. Deswegen ein einen herzlichen Dank an alle, die das hier möglich gemacht haben. Und ein besonderer Dank gilt besonders heute natürlich auch allen Müttern, die heute mit eingeschaltet haben, die uns so sehr geliebt und gepflegt und auch herausgefordert haben. Und weil heute Muttertag ist und wir eben uns besonders auch Zeit nehmen möchten zu danken, haben uns heute ein paar Videogrüße für die Mamas erreicht. Da sage ich für ihn ab. Muttertag sprach für meine Mama. Wenn Engel keine Flügel haben, kann man sie nicht Engel nennen, deswegen nennen wir sie Mama. Ja. An alle Mütter ein riesengroßes Dankeschön und einen wunderschönen Muttertag. Aber natürlich ganz besonders an meine eigene Mutter. Danke, dass du immer für mich da bist und mich bei allem unterstützt. Hallo Mama, ich weiß, du bist kein großer Fan von Muttertag, aber da musst du jetzt durch. Ich wollte ein Ja, heute ist
4: Muttertag. Und ganz liebe Grüße an alle Muttis da draußen, aber besonders jetzt an meine Mutti. Alles Gute zum Muttertag. Mama, ich habe dich furchtbar dolle lieb. Danke, dass du da bist. Danke, dass du an meiner Seite gehst. Und ja, ähm, wir sehen uns später.
5: Liebe Mama, ich freue mich, dass ich auf diesem Weg dir sagen darf. Alles, alles Gute zum Muttertag. Auch von mir. Du hast alles richtig gemacht. Du hast einfach wunderbare Jungs, das
0: muss ich jetzt mal so sagen. Das ist ein großes Lob an die Mama.
5: Du hast äh, so viel für uns getan, so viel für uns gegeben. Wir wissen, dass wir uns immer auf dich verlassen können, dass du an uns glaubst, dass du uns liebst. Und wir sind von ganzem, ganzem Herzen dankbar, dass es dich gibt und dass du unsere Mama bist.
3: Auch meiner Mama will ich Danke sagen. Danke für ganz, ganz, ganz viel Geduld mit uns. Damals als Kinder, wie auch heute. Ich möchte dir Danke sagen für deine Großzügigkeit und für es das nicht sein lassen können, sich immer Sorgen um uns zu machen, mitzufiebern, mitzuzittern, mitzubeten ja, und immer mitten in unserem Leben zu sein, auch wenn Würzburg und Darmstadt jetzt auch eine kleine Strecke haben. Alles, alles Liebe zum Muttertag. Wir haben euch lieb. Ciao. Bis bald. Einen ganz, ganz lieben Gruß zum Muttertag. Happy Mother's Day, meine allerliebste Mutsch. Eine dicke, fette Umarmung hier aus dem schönen München und äh, ich wünsche dir alles Gute. Heute einen wunderschönen, sonnigen Tag und ähm, alles, alles Gute für die äh, nächsten Jahre. Und ich hoffe, dass wir ganz viele Muttertage noch zusammen feiern können. Du hattest viele Herausforderungen zu meistern in den letzten Jahren und das hast du wunderbar bewältigt. Und wir sind alle ganz stolz auf dich und ich liebe dich von ganzem, ganzem Herzen. Alles, alles Gute zum Muttertag. Muttertag für meine Mama. Wenn Engel keine Flügel haben, kann man sie nicht Engel nennen, deswegen nennen wir sie Mama. Danke Mama, dass du immer für uns da bist, auch in dieser Corona-Zeit, du bist die beste Mama der Welt. Es waren ein paar stellvertretende Grüße und auch ich möchte meiner Mama nochmal ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen und alles Liebe zum Muttertag wünschen. Ich freue mich sehr über alle, die was mit reingeschickt haben, denn ohne unsere Mamas wären wir heute nicht hier. Und deswegen würde ich gerne gleich auch noch für diesen Gottesdienst beten und eben auch unsere Mütter mit einschließen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Tag, für diesen guten Tag. Wir danken dir, dass du bei uns bist, dass wir wissen dürfen, dass du die Welt gut gedacht hast, dass du uns gut gedacht hast, Herr, dass du uns Menschen an die Seite und unser Leben gestellt hast, die uns lieben, die uns unterstützen, Herr, und begleiten. Ich danke dir, dass wir nun gemeinsam Gottesdienst feiern können, dass wir wissen, dass überall auf der Welt Menschen sind, die jetzt auch zusammenkommen, die sich Zeit nehmen, Herr, sich nach dir auszurichten und ja, auf diese Art eine Gemeinschaft zu erleben, eine Familie des Glaubens zu sein. Herr, wir möchten dir auch danken für unsere Mütter, für alle Mütter in der Welt, für die Liebe und die Geduld, die sie aufgebracht haben, Herr, die weit über alles hinausgeht, was man sich so vorstellen kann. Möchten dich aber auch bitten, Herr, dass du bei all denen bist, die noch dabei sind, Mutter zu werden, die jetzt vielleicht in der Schwangerschaft sind und sich Sorgen machen in dieser neuen Situation, Herr, dass du bei all denen bist, die gerne Mutter geworden wären oder bei all denen, die auch in uns investiert haben, obwohl sie das vielleicht gar nicht so hätten machen müssen oder gar nicht Teil der Familie sind und doch alles gegeben haben. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du die segnest, die uns so sehr gesegnet haben. Dass du uns bei uns bist, dass du uns hilfst, uns auszurichten nach dir und für deinen Segen in diesem Gottesdienst. Amen. Lasst uns singen.
0: Let my heart be a temple. Let the temple be a throne. Let the one who sits upon it be you and you alone. I surrender my ambitions, I lay down all my pride, that I would be your servant, and you would be my God, let your will be done in me, let your
1: kingdom come in in my life, Lord, let it be as it is in heaven. Like a battle-weary soldier, I'm
0: lifting up my hands. in absolute surrender, my life, my will, my plan.
1: Yours will be the glory, the honor and the fame, and this will be my story, lifting high on your name, let your will, let your will be done in me, let your kingdom be. Say that I love you. I lift my heart and say that I love you. I give my life, God. I am forever yours. I lift my hands and say that I need you. I lift my heart and say that I love you. I give my life, God. I am forever. your will be done in me. Let your kingdom come in me. In my life, Lord, let it be as it is in heaven. Be enthroned upon your heart. Take control say that I need you. I lift my heart and say that I love you. I give my life. God, I am forever yours. And say that I need you. I lift my heart and say that I love you.
3: Licht will ich leben und deinen Willen tun. Das ist ein wunderschöner Liedtext, der uns schon ganz äh, stark hineinführt in das Thema, in die Frage, was es heißt, ein positives Mindset zu haben. Ein Mindset, das sich nach Gott ausrichtet. Gott nachzufolgen, seinem Licht nachzufolgen und sich erfüllen zu lassen von seiner Güte und seiner ja, Fürsorge, das kann eigentlich nur ein gutes Mindset machen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass die nächsten drei Beiträge, ein Interview, die Schriftlesung und die Predigt, nun auch genau dahin tiefer einsteigen. Für mich persönlich habe ich mich sehr darauf gefreut, nun mit dieser neuen Serie zu starten, denn als das so angefangen hat mit Corona und den Umstellungen, da war das einzig irgendwie darauf einzurichten, schnell darauf zu reagieren, zu überlegen, was man damit macht. Aber als ich dann so nach und nach herausgestellt hat, dass wir hier nicht von einem Sprint, sondern von einem Marathon sprechen, dass Dinge sich langfristig verändern, da wurde mir klar, dass ich auch langfristig darüber nachdenken muss, was mein Mindset zu dieser neuen Situation ist. Und nicht nur ich für mich persönlich, sondern auch wir als Gemeinschaft. Wie können wir als Gemeinschaft uns auf diese dauerhaft veränderte Situation einstellen? Mit den Augen, die eben das sehen, wonach auch Gott sich sehnt. Deswegen vielen Dank und viel Spaß mit den nächsten drei Beiträgen.
4: Jens, ich freue mich sehr, dass wir heute zum Thema Mindset uns unterhalten, weil du bist mir sofort zu dem Thema eingefallen und zwar insbesondere im Zusammenhang mit der Impact Week von Kirchenaktion. Jetzt wissen nicht alle, was die Impact Week wirklich bedeutet, so erklär doch bitte zum Einstieg, was da passiert.
6: Genau, einige von euch äh, kennen die Impact vielleicht noch von den Welteinsätzen von KirchenAktion, gestartet in 2015. Äh, mittlerweile sind wir auf drei Kontinenten unterwegs, in neun verschiedenen Ländern und hatten äh, über 20 Projekte jetzt gehabt. Und auf den Impact Weeks gehen wir in unterschiedliche Länder äh, und befähigen dort äh, Dozenten, Professoren in Innovationsmethoden. Und diese Professoren können dann nachher die Fähigkeiten anwenden vor Ort, um mit Studenten, in Gruppen von Studenten, Probleme zu lösen und wirklich Impact in dem Land dann zu kreieren. Das klingt
4: sehr spannend. Da kommt das Thema Mindset natürlich sehr häufig vor, aber lass uns vielleicht mal einen Einblick gewähren. Wo beginnt es da? Ab welcher Stelle wird es wirklich kritisch, wenn es um Thema Mindset geht bei der Impact Week?
6: Ja, Mindset spielt da wirklich eine außerordentliche Rolle, weil wir vor Ort auf engstem Raum wohnen unter unterschiedlich herausfordernden Bedingungen und wirklich auch hart arbeiten. Viele von den Teilnehmern haben dann auch mal gesagt, dass ich habe noch nie in meinem Leben so hart gearbeitet habe. und deswegen beginnt das Thema Mindset für uns schon bei der Auswahl. Ähm, und da gucken wir wirklich besonders drauf, sind es äh, Menschen, die wir dann mitnehmen, die, die ein Herz äh, für, für, für die Menschen vor Ort haben, die da wirklich helfen wollen, oder sind es Menschen, die ein günstiges Training kriegen wollen. Und das macht natürlich einen Unterschied, äh, mit welcher Haltung ich dann da vor Ort bin.
4: Klingt zunächst mal sehr gut, kann ich mir auch vorstellen. Gibt es denn in der Praxis dann, neben der Theorie, die ja oft gut klingt, Beispiele, wo das vielleicht schwierig war oder mal auch vielleicht nicht so einfach funktioniert hat?
6: Ja, es gibt, gibt äh, die unterschiedlichsten Beispiele von, äh, auf beiden Seiten. Äh, es gibt ganz tolle Geschichten, dass, dass Menschen wirklich Freunde finden in den Ländern und dann dort auch eingeladen werden, zum Beispiel äh, Trauzeugin zu sein. Äh, hat es eine, in, eine Hochzeit in Uganda gegeben. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch immer wieder Geschichten, äh, wo es wirklich herausfordernd ist, da hatte ich jetzt letztes Jahr in Indien wieder eine Geschichte, wo auch ein Teilnehmer da war, der so ein Stimmungsmacher war, dem ich auch ganz klar vorher gesagt habe, was es bedeutet, in dieses Land zu gehen. Hat er alles verstanden. So Und dann hatten wir eine Feedback-Runde und habe dann gefragt, so wie, wie, wie steht's, es, was, was gibt es zu berichten? Und dann ist er also... Äh, tobend aufgestanden, hat sein Zeugchen geschmissen, hat gesagt: Also, ihm wurde zwar gesagt, wie hart es ist, aber dass es so hart ist, äh, das hätte er nicht gedacht, das hatte man ihm nicht gesagt. Und ähm, dann war natürlich die, die Runde für den Abend war natürlich äh, gelaufen und die Stimmung war auch gelaufen.
4: Okay, das klingt jetzt schon sehr krass. Und wie ging es dann aus?
6: Ja, also ich, ich stand erstmal selber da, so, so ein bisschen äh, ratlos da und ich habe äh, tatsächlich äh, selbst auch ziemlich. Äh, wütend, also innerlich wütend reagiert und wusste in dem Moment auch nicht richtig damit umzugehen, weil es mich selbst dann berührt hat und für mich war aber das Learning, dass es in dem Moment auch gar nicht irgendwie besser ging, das musste ich, musste ich aushalten und mir hat es dann immer geholfen, auch mit, mit, mit engen Vertrauten dann in dem Moment über solche Dinge zu sprechen, eine andere Perspektive zu kriegen, um, um mich dann wieder auszurichten auf das, wofür wir eigentlich da sind und dann wieder in eine, spürbar auch in meine Leiter.
4: Okay, interessant. Gibt es denn aus deinem Privatleben, wenn ich danach fragen darf, auch Beispiele, wo du zum Thema Mindset, was erlebt hast, was du mit uns teilen möchtest? Vielleicht was Positives oder was vielleicht auch für dich mal eine Herausforderung war?
6: Ja, immer wieder. Und ich habe tatsächlich letztes Jahr ein sehr schweres Jahr gehabt. Wir haben unseren Vater verloren. Ich bin dann umgezogen. Es gab viele Lebensbereiche, die irgendwie offen waren. Ich war drauf und dran, meine, meinen Job auch zu wechseln und das war eine Zeit, wo ja, einfach der, der Instabilität und da hat es mir sehr geholfen, dass ich regelmäßig morgens mich mit einem der Pastoren von Kirchenaktion zusammengesetzt habe. Wir haben dort den Philippa-Brief gelesen, habe gehört, dass das auch heute Thema ist und das hat mir wirklich auf, geholfen, mich täglich immer wieder neu auszurichten, auch einfach meine, meine Energie woanders hinzu. Hinzugeben ähm, und, äh, und so wieder ja, mit, mit, einer, mit einer anderen Haltung in den Tag reinzugehen.
5: Okay. Sie
4: sind gut und auch ermutigend, weil das sind ja schwere Themen, gerade Verlust von geliebten Menschen. Wenn du einen Ausblick wagen möchtest mit der Impact Week, ist ja ein bisschen schwierig derzeit, aber was würdest du sagen, wo geht es dieses Jahr hin oder wo steht er da im Moment? Ist ja auch sehr herausfordernd.
6: Ja, das war wirklich sehr beeindruckend für mich. Wir hatten noch das Jahrestreffen hier ähm, in der, in bei Kirchenaktion im Café geplant, nachdem wir bei äh, Lufthansa rausgeflogen waren wegen, wegen Corona. Dann war das aber hier auch schon nicht mehr möglich. Äh, und dann haben wir kurzerhand das ein paar Tage später online gemacht. Und aus, dieser, aus diesem Community-Treffen online ist dann die Idee gewachsen, äh, jetzt auch online äh, Impact Weeks in den Ländern durchzuführen. Und jetzt haben wir dieses Format entwickelt: äh, Nepal versus Covid, Kenia versus Covid und haben, sind jetzt im dritten Land bald und ähm, einige Länder stehen, äh, stehen schon, ähm, schon Schlange. Und ähm, da werden wir jetzt auch online äh, einen Unterschied machen und gerade in der Krise äh, speziell äh, Lösungen entwickeln für die Länder.
4: Super, finde ich ganz klasse und wünsche euch, natürlich dir als euren Sendator, mit dem Team und allen anderen gutes Gelingen. Und wir werden äh, dranbleiben und schauen, was sich da entwickelt. Danke dir. Ja, gerne.
3: Ich darf heute die Schriftlesung halten und lese aus Philippa 1, 1 bis 6. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer Gedenke, was ich alle Zeit tue in meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass er in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird auch vollenden. Bis an den Tag Christi Jesu.
5: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Thema Mindset. Das ist, worüber ich heute und in den nächsten Wochen im Mai mit euch reden möchte. Mindset, das ist eigentlich etwas, in dem ich gut bin, aber während der Corona-Zeit habe ich gemerkt, dass ich auch immer wieder an meinem eigenen Mindset arbeiten muss. Auf einmal haben sich äußere Umstände verändert und ich musste auch irgendwie neu justieren, neu einstellen, wie ich denn so innerlich damit umgehe. Für mich als Pastor bin ich es gewohnt, viel mit Menschen zu tun zu haben. Und tatsächlich habe ich festgestellt, dass ich das auch brauche, um eine gute Einstellung zu haben. Eben viel Interaktion oder mal in die Stadt gehen und einen Kaffee trinken, unter Menschen sein. Tatsächlich waren immer die Sonntage in den letzten Wochen tatsächlich mein Highlight, weil ich hier wenigstens bei uns im Café mit ein paar Pastoren, ein paar anderen äh, Personen hier gemeinsam diesen Gottesdienst gestalten konnte aber ich musste wirklich dran arbeiten, dass ich die richtige Einstellung habe. Ich zeige euch mal ein Bild von einem unserer ersten Pastoren-Meetings, als wir in die Corona-Krise reingeschlittert sind. Ja, da haben wir uns wie so viele andere per Zoom getroffen und ihr könnt sehen, wenn ihr euch mal die Bilder genauer anschaut, hier so der einzelnen Pastoren von Kirche in Aktion, wie motiviert wir sind, wie voller Begeisterung wir sind. Ja, wir können quasi gar nicht anders als so richtig positiv unterwegs zu sein. Aber wenn ihr genauer hinschaut, merkt ihr, dass das eigentlich nicht der Fall. Ist. Wir mussten und wir müssen immer wieder schauen, wie wir mit unserem Mindset umgehen. Mal zu Beginn eine Frage an euch, die ihr heute hier Teil dieses Gottesdienstes seid. Wie war in der vergangenen Woche dein Mindset? Auf einer Skala von, sagen wir, 1 bis 10. Und 10 ist, du bist so richtig positiv unterwegs und 1 ist... Naja, eins ist so richtig schlecht. Wo war dein Mindset? Ihr könnt gerne in den Chat einfach eine Nummer, eure Nummer reinschreiben. Oder falls ihr diesen Gottesdienst zusammen mit jemand anders anschaut, dürft ihr auch gerne die Nummer eures Partners reinschreiben oder der Familienangehörigen. Vielleicht gibt es ja auch im Grunde eine Differenz bei euch im Haushalt. Einige, die sind ganz gut drauf und andere eher nicht so. Aber egal, wo unsere Nummer auf dieser Skala ist. Wir alle kommen in Situationen hinein. Und das sage ich jetzt mal durch die meine pastorale Brille gesprochen. Wir alle kommen in Situationen hinein, wo wir unsere Nummer wieder irgendwie nach oben pushen müssen. Wo wir irgendwie schauen müssen, wie kommen wir denn jetzt wieder äh, aus diesem Loch, in das wir auch innerlich reingeplumst sind. Wie kommen wir da wieder raus? Ich will uns helfen, heute und in den nächsten Wochen, dass wir an unserem Mindset arbeiten. Denn unser Mindset hat unglaublich viel mit auch unserem Glauben zu tun. Damit, wie wir unser Leben gestalten. Denn es hat etwas mit unserem inneren Leben, aber auch mit unserer Umwelt zu tun und wie wir hinausblicken, hinaus in die Welt. Und besonders helfen will ich uns, indem ich euch einlade, mit mir gemeinsam den Philipperbrief im Neuen Testament zu studieren. Denn dieser Brief, dieses alte Dokument im Neuen Testament, das 2000 Jahre alt ist, ist ein Brief, den ein Mann geschrieben hat, als seine äußeren Umstände eine absolute Katastrophe waren. Im ersten Jahrhundert wurden Christen verfolgt, wie übrigens heute auch noch Realität an ganz vielen Orten dieser Welt. Aber damals auch Paulus wurde verfolgt aufgrund seines Glaubens und er wurde sogar in ein Gefängnis reingeschmissen. Und deswegen möchte ich, dass ihr euch gerade mal ein Gefängnis vorstellt. Und zwar nicht so ein Gefängnis aus dem 21. Jahrhundert, wo man Farbfernseher hat und drei warme Mahlzeiten, sondern so ein richtiges Loch. Stellt euch mal ein Loch vor, in das Paulus hineingesperrt worden war. Da war, lag er in diesem Loch, es war vielleicht nass, es war kalt, es gab keine Heizung, es gab kein Essen, da war keine Toilette installiert, er hatte seine Familie nicht dabei. Vielleicht war er körperlich angeschlagen, als sie ihn gefangen genommen haben. Vielleicht hatte er sogar Fußfesseln. Könnt ihr euch diese Szene vorstellen? Und genau in dieser Szene hat Paulus angefangen, einen Brief zu schreiben, aus dem ich euch ein paar Verse vorlesen möchte. Wo im Grunde er gefangen ist in einem Loch, fängt er an, jemand gibt ihm ein Stück Papyrus und was zu schreiben, und er fängt an und schreibt einen Brief aus, der uns tatsächlich bis heute überliefert ist. Und ich lese uns nur mal ein paar Verse ausschnittsweise aus diesem Brief heraus vor, und ich lade euch ja ein, in den nächsten Wochen diesen Brief einfach selber zu studieren, um an eurem Mindset und an unserem Mindset zu arbeiten. Also, wir fangen mal an, und schauen uns einfach ein paar Sachen an, die Paulus hier aufschreibt. Es beginnt im Philipperbrief Kapitel 1, Vers 4, da schreibt er, ich danke meinem Gott und bete mit großer Freude. Er, er liegt im Gefängnis und sagt, ich danke Gott und preise ihn und bete mit großer Freude. Der nächste Vers, Philippa 1, Vers 18 und 19, wenn doch nur auf jede Weise Christus verkündet wird, es geschieht zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich doch darüber und werde mich noch mehr freuen. Philippa 1, Vers 18 und 19 waren das. Nächste Vers, Vers 25. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass ich am Leben bleiben und zurückkommen werde. Dann will ich euch helfen, damit euer Glaube wächst und eure Freude, und wir haben es extra groß geschrieben, eure Freude noch größer werde. In Kapitel 2, Vers 2 schreibt Paulus davon. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr ganz einig seid in der einen Liebe miteinander. Und in Vers 17 schreibt er weiter. Und selbst wenn ich sterben muss, um mein Blut wie Opferblut vergossen wird im Dienst für euren Glauben. Was ja damals eine Realität war, dass eben Christen verfolgt wurden und dass sie sogar körperlich leiden mussten und sterben mussten. Paulus beschreibt in diesen Versen, dass selbst wenn das Schlimmste passiert, was wir uns als Menschen vorstellen, nämlich dass wir sterben müssen, dass wir, dass wir, äh, dass wir umgebracht werden, so bin ich, so schreibt Paulus weiter, so bin ich doch voller Freude. Ja, schreibt er, ich freue mich mit euch allen. In Philippa 2, Vers 18 lesen wir davon, dass er nun die Gemeinde in Philippi auffordert. Freut euch. Freut ihr euch ebenso. Freut euch mit mir. In Kapitel 3, Vers 1 schreibt er, was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Egal was passiert. Ihr sollt euch alle Zeit freuen. 4, Vers 1. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich habe große Sehnsucht nach euch, denn ihr seid meine ganze Freude. Die Krönung meiner Arbeit bleibt nur fest in eurem Glauben an Herrn. Und in Vers 4, freut euch Tag für Tag, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, falls ihr es immer noch nicht kapiert habt, ich schreibe schon den ganzen Brief hier fleißig auf. Freut euch. Und abschließend Philippa 4, Vers 10, Vers 10. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn von Herzen dankbar, dass es euch wieder möglich war, mich finanziell zu unterstützen. Dieser Brief, der Philippa Brief, wird unter Theologen auch der Brief der Freude genannt. Der Brief der Freude. 17 Mal schreibt Paulus in, im Grunde auf, auf zwei Seiten unserer Bibel davon, dass er voller Freude ist, dass er sich über alle Maßen freut, dass er Gott gegenüber dankbar ist für all das, was er an Freude in sich drinne trägt und dass, wenn er an seine Geschwister denkt, des Glaubens, dass er auch voll Freude ist und ihnen sagt, ihr sollt euch auch freuen, egal in welchen Umständen ihr drinne steckt. Denkt nochmal zurück an die Situation, in der dieser Mann, Paulus, in diesem Augenblick war. Gefangen, eingesperrt, kein Essen, kein Trinken, kein Luxus, nichts. Alles ist ihm weggenommen worden. Und doch, obwohl die äußeren Umstände sich so krass verändert haben, sagt er, ich freue mich und ich lade euch ein und ich lade dich ein, dass du dich auch freuen sollst. Wie kann das sein, dass ein Mann so etwas schreiben kann? Wie kann das sein, dass er solch eine Freude empfindet und auch so im Grunde am Nachsinnen ist, und das sogar weiter kommuniziert. Nun, ich will euch ein anderes Beispiel erzählen von jemandem, der in einer ganz ähnlichen Situation drin ist. Oder in Situation drin war. Und zwar Viktor Frankl. Einige von euch haben vielleicht schon Viktor Frankl schon gehört. Ein Mann, er, der aus Österreich kam, ein Neurologe und Psychiater. 1905 wurde er in Wien geboren. Er kam aus einer jüdischen Beamtenfamilie. 1942 kam er ins Konzentrationslager nach Theresienstadt, dann Auschwitz und Dachau. Bei ihm war es so, dass sein Vater starb im KZ, seine Mutter kam in der Gaskammer in Auschwitz um. Ebenso sein Bruder und seine Frau starben in Bergen-Belsen. Er wurde 1944 von Theresienstadt nach Auschwitz verlegt, dann nach Dachau. Am 27. April 1945 wurde er von der US-Armee befreit. Nun, seine Eindrücke, das, was er erlebt hat und wie er das Konzentrationslager erlebt hat und wie er da durchgekommen ist, beschreibt er und schildert er in einem Buch mit dem Titel Trotzdem Ja zum Leben. Dieses Buch ist in 26 Sprachen übersetzt und mehr als 12 Millionen Mal verkauft worden. Und darin schildert er, wie er damit umgegangen ist. Und zwar, dass er auf einmal festgestellt hat, obwohl er in solch furchtbaren äußeren Umständen war, dass er trotzdem innerlich die Freiheit hat, die Entscheidung zu treffen, wie er mit dieser Situation umgeht. Er sagt, die letzte der menschlichen Freiheiten besteht in der Wahl der Einstellung zu den Dingen. Er hat gesagt, alles äußerlich kann man mir nehmen, aber was man mir nicht nehmen kann, ist, wie ich darauf reagiere und wie ich denke, wie meine Einstellung dazu ist. Und daraus habe ich die Definition für Mindset genommen, die ich in den nächsten Wochen mit uns bearbeiten und auch in unser System, in unser Glaubenssystem hineinführen möchte. Nämlich Mindset ist meine innere Einstellung unabhängig von äußeren Umständen. Normalerweise würden wir sagen, dass die äußeren Umstände, wenn es äußerlich gut läuft, dann läuft es auch innerlich gut. Reden wir nicht ganz häufig davon, wenn es wenn, im Grunde gut auf der Arbeit läuft, ja, dann fühle ich mich auch gut. Oder wenn ich viel Geld auf dem Konto habe, naja, dann fühle ich mich auch reich. Oder wenn ich gerade Anerkennung bei meinen Freunden habe und äh, die sind ganz positiv zu mir, naja, dann ist mein Selbstwertbewusstsein eben auch positiv. Oder andersherum, wenn es im Grunde gerade äußerlich nicht gut läuft, wenn es auf der Arbeit nicht gut läuft oder in meiner Beziehung äußerlich nicht gut läuft, naja, dann geht es mir innerlich auch nicht gut. Das, das weiß ich und darüber kann ich dann auch reden und darüber rede ich auch immer wieder. Normalerweise setzen wir eine ganz klare Korrelation zwischen den äußeren Umständen und danach, wie es uns, uns innerlich geht. Und hier ist das Krasse, was wir lernen können von einem Mann wie Paulus, Viktor Frankl ist nur einer von vielen in der Weltgeschichte, die das dann irgendwann auch entdeckt haben für sich. Nämlich, dass meine äußeren Umstände müssen nicht mein Inneres bestimmen. Das, was äußerlich um mich herum passiert, in der Welt, ja vielleicht auch in meiner Familie oder an meiner Berufsstelle oder in meinem Studium, muss nicht unbedingt Auswirkungen dafür haben, wie ich innerlich eingestellt bin. Ob ich gerade stark bin, ob ich gerade kraftvoll bin, ob ich gerade hoffnungsvoll bin, ob ich gerade Freude empfinde und auch über freudige Dinge nachdenke, sondern ich darf mich entscheiden. Und das ist meine Einladung heute schon an jeden Einzelnen, der Teil dieses Gottesdienstes ist und der sich hiermit eingeklinkt hat. Du darfst heute entscheiden, wie deine innere Einstellung ist. Wenn Paulus das geschafft hat, erfüllt vom Geist Gottes, selbst in den schlimmsten Umständen zu sagen, ich freue mich, wer sind dann eigentlich du und ich, dass wir den Kopf in den Sand stecken oder dass wir uns hängen lassen oder dass wir sagen, ah, alles ist schlecht, es muss in meinem Leben doch im Grunde immer nur so laufen. Ich möchte uns einladen, ich möchte dich einladen, einen Sinneswandel zu vollziehen. Ja, ganz bewusst auch in dieser Corona-Zeit. Ich habe in den letzten Wochen viel gesehen auf, den, auf Facebook und äh, auf äh, Instagram, da, dass Menschen Aufrufe gestartet haben, dass man sich im Grunde jetzt trotzdem besonders um seinen Körper kümmern muss. Und ich habe einige Sportvideos gesehen, und ich selber habe mir auch im Grunde zu Hause was eingerichtet, damit ich ein bisschen mehr Sport machen kann, weil ich normalerweise ins Fitnessstudio gehe, dass ich jetzt zu Hause auch Sport machen kann. Und ich habe im Grunde gehört viel, dass wir uns um unseren Körper kümmern müssen. Ich will uns heute sagen, dass wir uns nicht nur um unseren Körper kümmern müssen, in der Corona-Zeit, sondern auch um unseren Kopf. Auch darum, wie wir denken. Wir können daran arbeiten, wie unser Mindset ist. Wir können daran arbeiten, was für Gedanken wir mit uns von morgens bis abends und vielleicht manchmal sogar mit in die Nacht hinein, welche Gedanken wir denken. Und daran möchte ich arbeiten, daran möchte ich mit uns arbeiten, daran möchte ich mit euch arbeiten und will euch zum Abschluss ein Bild geben, das mir geholfen hat und das mir hilft, auch darüber nachzudenken, wie ich denke und wie ich mich kümmern kann um mein Denken. Video ab. Vor zwei Tagen bin ich bei meinen Großeltern vorbeigegangen. Und das war am Freitagnachmittag und sie waren gerade bei der Gartenarbeit und sie haben nicht gemerkt, dass ich vorbeikomme und so stand ich eine ganze Weile bei ihnen im Rücken im Garten und habe dann mein Handy rausgeholt und habe sie dabei gefilmt, wie nicht nur meine Großmutter im Garten beschäftigt ist, sondern... Auch mein Großvater, der sein ganzes Leben lang nichts mit Gartenarbeit zu tun haben wollte, auf einmal ist er zum Gärtner geworden und kümmert sich um seinen Garten. Dieses Bild eines Gartens und davon, wie man arbeiten kann an seinem Garten, indem man nämlich schöne Blumen pflanzt, indem man Unkraut rausholt, indem man schön den Rasen mäht, dieses Bild möchte ich im Grunde übertragen auf unseren Kopf. Und auf unsere Gedanken. Wir können auch arbeiten an unserem Kopf. Genauso wie wir an einem Garten arbeiten. Genau das, was wir tun in einem Garten, damit das schön wird. Nämlich, da muss schlechtes Zeug rausliegen, wie Unkraut. Das muss raus. So müssen wir auch an unserem Kopf arbeiten. An unserem Kopf arbeiten, damit da kein Unkraut wächst, sondern damit es dort schön ist damit dort schöne Blumen wachsen, damit man sich erfreuen kann am schönen Garten, an einem schönen Kopf. Ich will schließen mit den Versen, die mir mein Großvater als Lebensmotto mitgegeben hat. Es sind die Verse, die er über sein Leben geschrieben hat und die ich tatsächlich schon im Konfirmandenunterricht und in meinem Taufspruch mitbekommen habe, aus dem Philipperbrief, wo noch einmal zusammengefasst ist, worum es mir heute geht. Philippa 4, die Verse 12 und 13 heißen wie folgt. Ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides kenne ich, schreibt Paulus. Ich kenne beides. Ich kenne satt sein und ich kann hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus Jesus. Paulus beschreibt in diesen Versen dass er mit allem Äußerlichen klarkommt. Mal, wenn es ihm gut geht oder wenn es ihm schlecht geht. Wenn er viel hat oder wenn er wenig hat. Wenn die äußeren Umstände gut sind oder wenn sie schlecht sind. Er kann mit allem umgehen. Warum? In und durch Christus, schreibt er, vermag ich alles. Durch ihn kann ich sein voll Freude, voll Hoffnung, voll Glauben. Das ist mein Gebet für uns, das ist mein Gebet für dich heute dass du das auch sagen kannst, von Herzen her sagen kannst und dich heute neu darauf einstellen und fokussieren kannst, dass wir voll Freude sein können, auch in der Corona-Zeit, auch in diesen widrigen Umständen, die unser Land und unsere Welt gerade erleben. Lass mich zum Abschluss ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, wir wenden uns an dich, denn du bist der Ursprung aller Freude. Du bist der Quell der Freude, die Quelle des Lebens. Und Herr, ich bete, dass das, was du hineinschenken möchtest in unser Leben, tatsächlich unser Inneres erfüllt. Und wir lernen auch anders zu denken und unseren Garten zu ordnen und zu sortieren und schön zu machen, weil wir uns ausrichten, positiv zu sein. Weil es von innen herauskommt, weil du uns die Kraft dazu gibst. Ich bete für jeden Einzelnen, der gerade in einer schwierigen Situation drin ist, dem es richtig schlecht oder dreckig gerade geht, der wirklich am Verzweifeln ist, dass du uns hilfst, dass du dem Einzelnen hilfst, dass wir voll Freude sein können mit einer positiven Einstellung. Amen.
3: Zum Ende dieses Gottesdienstes habe ich noch drei Nachrichten, drei Infos mit für euch und ich freue mich jetzt in einen guten restlichen Sonntag zu gehen, in dem auch Gott uns einlädt, eben an diesem Garten, unserem Kopf äh, zu pflegen. Hier geht gerade die Sonne auf und es ist wunderschön und mit diesem Sonnenschein im Herzen und in diesem Tag möchten wir nun auch in die nächste Woche gehen und deswegen ist die erste gute Nachricht, dass wir ab morgen hier auch das Good Coffee wieder eröffnen. In Mainz ist das Café schon offen, hier in Frankfurt öffnen wir morgen die Türen, haben To-Go-Betrieb und ich lade euch ein, vorbeizukommen, ähm, euch hier den leckeren Kaffee mitzuholen, ähm, das zu unterstützen. Also ist eine ganz großartige Sache, dass wir hier jetzt auch wieder eine Anlaufstelle haben und darauf freue ich mich sehr. Die zweite Nachricht ist, dass wir auch kommenden Sonntag und den restlichen Mai weiter Online-Gottesdienste machen werden. Wir gehen noch nicht in ein Präsenzformat hinein, sondern wir bleiben im Mai bei den Online-Gottesdiensten sonntags um eins genau hier. Und auch das ist gut und ich freue mich auf das, was da noch kommt. Und die letzte Info ist, die Einladung, um, euch auch mit finanziell hier bei Kirchenaktionen einzubringen. Wir posten einen Spendenlink und wir haben das nun extra am Ende des Gottesdienstes gemacht, damit ihr nicht rausgehen müsst aus dem Gottesdienst, je nachdem, auf welchem Gerät ihr das verfolgt, sondern jetzt gleich in aller Ruhe, ohne was zu verpassen, auf diesen Link klicken könnt und äh, euch mit einer Spende beteiligen könnt an der Arbeit von Kirchenaktionen. Ich habe gerade diese Woche wieder eine Reihe von Leuten gesprochen, die sich bedankt haben für die Unterstützung und wir sind weiter auch aktiv und möchten uns gegenseitig unterstützen deswegen lade ich euch ein, das gleich ganz, ganz praktisch zu tun und da auch einen Glaubensschritt zu gehen mit einer Spende mit hinein in diese Arbeit. Der letzte Gruß Beziehungsweise das Abschlussgebet für diesen Sonntag und in die neue Woche hinein kommt nicht von mir, wie das sonst häufig der Fall ist, sondern kommt von einem ganz lieben Freund von Kirche in Aktion. Die, die in Offenbach beim Startwochenende mit dabei waren, werden ihr noch kennen, denn unser Gruß kommt aus Irland. Und auch da schon mal ein ganz liebes Dankeschön. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und von ganzem Herzen alles, alles Gute und Gottes Segen. Bis Woche.
6: Hey guys, how are you doing? It Des from Alpha Scotland. Vegates. I hope you're doing really, really well over there in Germany. Life in Scotland just now is a little bit different.
1: We're
5: all inside, as I'm sure you guys are. But one of the great things about it is that we're getting loads of opportunities to spend time with Jesus. And isn't that what it's all about? I know that there's a lot of bad things in the world, but right now at this second, we can really get close to God. We can pause at the foot of the cross and just get into that relationship. I'd love for you guys just to feel blessed and know that Jesus is here for us in this time. And no matter what your questions, whatever's going on, he's got it in hand. Let me just pray for you really fast. Lord, I just pray for these guys. I lift them up to you. And I just ask for a depth of relationship, an opportunity to share faith in their community going forward. And more than anything else, I just pray your protection over them. Love you guys. Peace. Thank um. you.